0: 现在你收听的节目是《名人堂》名人放送，我是主编博松
1: ，我是编辑新会。那感谢大家再次收听本周的《名人放送》。如果对这一集节目或是未来想听的主题有任何意见的话，欢迎到我们的 Instagram 找到《名人堂》留言或者是私讯给我们哦。
0: 最近如果有关心日本实境秀节目《双层公寓》的听友，应该都知道有一个震惊全球的新闻啊！是啊，震、呃、惊全球也不是很夸张的说法。那其中有一名成员呢，他同时也是女性摔角选手，他叫做木村花。然后日前呢，在 Twitter 还有在他的 IG 一连串发出一些负面的讯息之后，甚至表示说自己的人生是不被爱的人生。之后就失去联系，之后经由官方证明说他已经自杀身亡了。那这件事情之所以引发全球舆论的惊动啦、啊嗯，其实主要在于网络霸凌这个现象期来已久了。那许多人不解说，到底是哪一个环节，或是哪一集中出现什么事情，所以才导致他被网友霸凌
1: ？那就有网友在想说，是不是其中有一集的节目播出之后，才导致了非常非常多的网络霸凌的言论涌入他的社群网络
0: ？这一集台湾目前应该是还没有播出了，可是，在日本播出的时候。嗯他的大意是说，因为木村花是一名职业的女性摔跤选手，那她有自己克制的摔跤服。那这件服装对她来说有许多特别重要的意涵在内。可是，其中另外一名成员呢，把她这件战斗服拿去跟她衣服一起洗，然后用洗衣机洗啊，嘎嘎的料就就褪色了、缩水了、嗯。那木村花知道之后呢，当然就是情绪有点激动，然后甚至在镜头前面直接指控那个另外一名成员，甚至把她帽子给拍掉。那或许啦，许多日本那边的网友在推论说，或许是因为这个环节让他遭受大量的网友的恶意攻击、嗯。例如说这些攻击包含说啊，祝你得新冠肺炎死一死啦，丑八怪啦。嗯，他说你这样也可以可以上节目。他说真不希望继续看到你啦。然后后来木村花在推特上有说到，说自己一天哦至少会收到超过一百则以上这样的恶意攻击讯息。那这件事情其实会让他自己有些。对自己是不是起了怀疑，或者对自己有些否认，那这就是我们今天节目要来好好讨论的议题。对，那我们今天节目的来宾呢？哇，厉害了！这个是我们非常有名的心理科普作家海苔熊啦、啊。那他同时也是有自己的一个 p o c a s t 节目，那大家也可以去 Spotify、去 Apple p o c a s t 去搜寻海苔熊，就可以看到他的节目了。那海苔熊跟大家打声招呼
2: ：，Hello， 大家好，我是海苔熊
0: 。哇，这个一讲话就知道我们这个 pro 跟业余的落差了哈，<笑>有差吗？<笑>對,对对，
1: 排行榜上不一样的对排
0: 。对对,對，过来过来过来。嗯，那我们今天就是主要来好好跟海来床聊聊看网络霸凌这个议题，还有这个现象之所以如何产生。嗯，那其实我很好奇，海来床你过去有被霸凌的经验吗？
2: 有啊，我国小就被霸凌啊，我、呃、然后我也常常讲这件事情，因为我觉得对啊，他对我影响蛮多的，因为我小时候很胖。所以那时候大家都很讨厌胖子。我小时候跟现在一样重，但我身高只有一半、啊、哦，所以你可以想就把我整个人对折的。所以你人
0: 生的体重位置的很好，<笑>对，就
2: 没有。欸、当然有中间很多的起伏啊，只是现在又回到跟小学一样重这样哎。哇！但是就是就是头就就就,就头看起来很大大，的，然后身体也胖胖的这样、嗯，然后也因为这样，所以班上很多人都。讨厌我就很奇怪，就是胖也要讨厌，但是太瘦也会
0: 被讨厌。那你以前打躲避球被攻击吗？对，都会被攻击。就是你被锁定的对象。对，一定会打。一定會打到、哦、打还开胸啊！对，一定会打我。对
2: ，那时候我叫什么？那时候我的外号叫胖胖，然后他们都一定会打胖胖，就一定会打我就对了。那有一天我就走到那个我家，呃，我不是我家，我们学校屋顶楼上，然后就看着那个
0: 云，然后就觉得啊，人生真的是无望。那你那时候打算采取什么样的反思作为吗？就老师知道吗？哎、
2: 欸，我觉得，嗯，我觉得在学校被霸凌的人都会有一种感觉，就算老师知道也没有用
0: ，哦，真的、
2: 哦，对，都会有这种 feel， 因为可能其他人就就也曾经去反映过类似的事，老师就说你不要想那么多什么之类的，所以那个时候我就看着云，然后就想啊，那我来看一下那个，就从这跳下去会怎样？结果我后来发现地板上有那那个那个。跑道上人在跑步，呃，怕压到人家。对我那时候，因为那时候好像什么烧肉粽跳下压到人，对，然后那那时候很很重，很就反正我们那个年代发生一件事情，就是有人跳楼，然后压死烧肉粽的人。对，卖烧肉粽。对，对对对然后我就想说，我问跑压死他们，因为我这么胖，而且重力加速度，那时候刚好学到那个重力加速度，然后就觉得天哪，好，那时候我还是比较跳好了。其实小学的时候还蛮有同理心的啦，还是在为别人着
1: 想對。对，
2: 我就其实我不是为我着想，我在为别人。然后后来发现好多个案，他们呃想要自杀，然后我就问说：“那你怎么没有采取行动？是什么让阻止你？”然后他们都会告诉我说：“因为我想到这样会造成别人的麻烦。”嗯，哇
0: ，那你后来这个情况到什么时候有稍微改善
2: ？哦，没有，当天我就下去，因为我很喜欢吃东西嘛，啊，胖子、啊，所以就是我出去楼下。的福利社买东西，因为突然觉得肚子饿起来，就去买东西，然后去买了买了一只鸡腿。我们那时候福利社有那个电锅，嗯，然后电锅里面可以会卤各种东西，就、啊、哈哈我就拿了一只鸡腿，然后老板娘就看我是常客，她<笑>就送我两盒卤蛋。所以你就因此心情好转，对
0: 。<笑><笑>但这样听起来，我觉得福利社救了你耶。如果是我找我找福利社，我可能会心情更差，因为福利社东西很难吃。<笑>嗯我觉得重要不是那两颗
2: 卤蛋，是我觉得有一个人关心我
0: 。哇！就
2: 是那个、那个、那个卖卖鸡腿跟卤蛋的阿尚，就是对我很好，他把我当
0: 成他孙子来对待。哇
2: ！对，所以,所以
0: 其实从霸凌事件中，大家可以知道说，有时候就像老师处理的方式，要说啊就不要理他、嗯，或是可能跟老师说了，有时候跟没说一样了、嗯。但这时候如果像福利是阿尚，就是给你两颗卤蛋的话。其实会对于你造成蛮大的心理支持的作用在。对。那过去这几年呢，其实台湾啊、日本、韩国、台日韩三地，其实发生蛮多网络霸凌事件呢
1: 。比如说，像去年其实就有很多起的。女性艺人自杀事 件， 对， 那其实虽然呃没有到说他们真的留下遗书说什 么， 但是其实大家在他们生前都有观察 到， 他们在社群网络上、他们的个人的 Instagram 上面都会有非常非常多的辱骂的留 言， 每天每天都在涌入。对， 所以其 实， 在这些自杀事件发生之 后， 也开始有很多人在讨论 说， 那到底要怎么去遏制这样子的网络霸 凌？ 对， 那其实像这次木村花事件发生之 后， 日本应该也是有类似的声浪。
0: 韩国那时候怎么做 啊？
1: 韩国那时候是比较有作为的，是他们有一个很大的入口网站，就可以想成以前台湾雅虎比较盛行的时候。雅虎
0: 现在还是很盛行，的你不要这样
1: 。哦、就是他们有自己的一个入口网站，叫做 n e v e r 对。那 n e v e r 就因此停用了任何的演艺圈相关新闻下面的留言评论功能
0: 。可是政治类的还是可以留言。对。哇，那这样我们没办法，就是因此要求公司关掉名人堂下面的留言呢、啊？我<笑>想
1: 说，政治还是需要一些人民的监督吧
0: 。那你自己过去有被霸凌的经验吗、嗯
1: ？我其实没有诶、欸，可能我比较幸运一点，小时候就是比较都会跟着主流的民意走的那一种人
2: 、哦。所以如果你看到有人被霸凌的话，你就是默默的
0: 当做没这回事，旁观者对、欸。可是我很想问一个问题、欸，我这几天努力回想，我国小国中。高中不算好了啦，嗯、身边有没有发生霸凌情形？可是我觉得那个界限很难去界定哎、欸嗯。比如说，你觉得要过成什么样的行为会叫霸凌？嗯，就是他必它必须符合三个条件。对
2: ，第一个是呃、嗯，它是有意图的行为，有意
0: 图的行为。比如说，我今天就要弄死你
2: ，我今天就是要骂你、嗯、然后，或是我就是要取笑你，我觉得好玩，但他就是有意图，他不是不小心的。对，然后他要造成攻击或伤害。对，是身体或是心理上的伤害。然后第三个，我觉得最难符合，就是它必须是持续的，持续性。就它不是一次这样，一次可能就叫做辱骂，但是如果是很多次，然后我们就会说它构成霸凌。但是这三个后来的研究者就是提出有一个更进一步的说法，就是说其实还不构成霸凌，还要再加上一个非常非常重要的因素，在这三个之外叫做权力不对等。权力不对等，可是，一般同学之间有所谓的权力不对等。有啊，像胖虎跟那个、啊、大雄，就是权力不对等啊。啊，你说胖虎的拳头比大雄大， oh, okay. 然后他旁边还有一个小弟啦。哈。对，还有一个小弟，你看他所以你看这样就不对等嘛，对不对？可是
0: 大雄有哆啦 A 梦啊，哆啦 A 梦超级多法
2: 宝可以弄回去、欸。是，所以大雄的哆啦 A 梦在那个时代就是我们现在的网
0: 络哦。Oh, okay. 所以你可以想
2: 象，大雄如果。如果他有一个 Instagram 账号，是很大账号、嗯，然后胖虎是没什么人知道账号，因为他唱歌很难听。然后他只要去随便留一个言，然后带一群网军去攻陷他的 Instagram，
0: 、嗯、对就胖虎就会被霸凌
1: 。哇！尽管
0: 胖虎的拳头比较大，可嗯，比如说我们刚才提到的啊，台日韩三地之间非常多的艺人，尤其是女性艺人、欸，哎、嗯，女性人被霸凌的情形尤其更甚啊。例如说什么都可以攻击、啊、甚至无关他的演出表现。例如说脸蛋啊、身材啊、个性啊、个性什么，比如说他只是讲了什么不合你意了，你心情不好，听到心情改抑啊那啊，他也可以攻击你。可是这些现象在这台子很三地之间屡次的发生，当然哦，也不能说这三个国家之间没有做任何的反省。我们也拍出很多相关的影视作品。我记得。我小时候啦，可能心会更小的时候啦<笑>、嗯。有一支非常有名的 rap 的歌曲，就是歌手叫小人，嗯、曲名叫做《凶手不止一个》。嗯，这首海苔兄应该有听过吧、啊？没听过哎、欸，我是真的没听过、啊。<笑><笑>好啦，你年轻了，你年轻。他其实在讲说，其实很多往校园霸凌事件，并不是只有一个人所造成的，每个人可能都在这个共犯结构中，你我都推了一把啦。嗯那过去呢？其实日本也做很多影视作品啊，比如说《三年 A 班、啊》啦，或者是台台剧。目前《谁是被害者》中有一集也稍微提到说，网络言论对你造成攻击。那台湾最有名的应该是二零一二年的《乡民的正义》啦，《乡、嗯、民正义》这部当年蛮轰动的。那其实八九年过去
1: ，好像也
0: 就就那就那样吧。嗯、<笑>那其实对台湾来说，尤其对新闻业来说，我觉得有一个最明显现象，应该是。几年前，关西机场因为燕子台风问题，造成一名外交官后来自我了结生命的事情。其实很多人会说，啊，假新闻可能占了一个重要环节。那因为假新闻而引起的一些网络霸凌事件，可能也是其中的因素之一。那尤其以媒体界来说，好了，我觉得一个不好的现象是，很多报道不具名嘛。嗯。例如说，大家会用综合报道。嗯。或说。Anyway， 反正没有挂任何名字，然后都是综合网友言论，然后把网友一些比较恶毒的言论说，网友说啊，网友控啊，网友怒批啊、嗯，网友轰啊，网友打脸啊。对，哇，我讲这么多，有没有觉得我在这一行混了蛮久的感觉？<笑>所以其实网络霸凌行为除了出自网友之外，坦白说，我觉得媒体在法官上可能也需要负一些责任啊。哈，那我就很好奇，比如说我们讲到说。有些网友会说：“我、哦、们没有霸凌你啊，我这个叫做言论监督、嗯，我这叫做批评你、嗯，那所谓的网络霸凌跟批判，它中间的界限是什么？大家会说啊，这我言论自由啊，啊讲不得是不是？那这时候你们会怎么建议说？”啊、呃，言论自由跟网络霸凌之间的界限该如何区分？刚刚有讲到很多有趣的东西
2: ，比方说，呃，有提到说，为什么好像都是台日韩三地的女星，对女性，然后网络霸凌身亡了，然后呃，就被被网霸凌之后，然后选择结束生命。而不是是男性啊，好怪啊哈。那其实这也就存在一个权力不对等嘛。对，因为我们活在一个，尤其是这三个亚洲国家，都是相对来说男性更有父权的一个地位。然后呃，这样的一个父权体制的情况下，嗯，女性很容易会被落入那个受害者的角色。对，那这个受害者很很很很吊诡哦，就是他当受害者的时候，大家会说你干嘛要当受害者？但他不当受害者的时候，大家又觉得他。太完美，嗯、呃，然后就太像男人，太不像是我们典型当中想象的女性，对、嗯，所以他会陷入一个我怎么做都不对的的吊诡。然后，呃，另外一个是美国的研究发现，相对于男性来讲，女性更在意她的外表，不是说女性。就是好像很在意这些枝文末节，或是颜值，是对颜值不是因为这样子的，是因为这个社会期待女性要有更好的外表。所以如果有一个人骂一个艺人说你是丑八怪，对，然后但是他骂是男生跟骂是女生，结果会是不一样。他如果骂男生，男生不会那么难过，但骂女生，女生会非常难过，因为女生被社会教导要在意外表，那恰好就是。你会发现，这些网络霸凌都会有一些呃，在指责外表啊，指责呃呃这个相貌啊的身材啊的部分，所以有再加上刚刚那个效果嘛，对不对？所以因为这件事情而变小的女性就会变多了。那为什么会指责外表、啊？因为电视或是媒体就是一个给我们看的。
0: 他会形成一个主流的 model， 在就對,对对
2: 对，他就有一个形象，所以那个形象就是会会演出来给大家看。那大家能够获取到讯息的就这个，你没有跟他有太多的实际上的接触，所以其他的评估会变得很少。对，然后我们就很容易用第一印象或是用他外表看起来怎样去定义他，然后对方可能就因此而被这些外貌攻击。所以第一个要怎么避免这个情况呢？就是你可能要就事论事。就事论事啊，就是论那一件事本身。比方说，你不喜欢他用这种方式去对待谁谁谁，好、嗯，而不是说啊，你长好丑啊，因为他其实是一个没有建设性的批评。对，他必须是要有针对某一件事。对，那以前也我们也以为说啊，那我只要就事论事就好了，好、啊。但是现在的后来关于网络暴力研究越来越复杂的原因，是因为就算你是就事论事，但是别人可能不会
0: 。OK， 这
2: 叫做叠加效应。比方说，我今天跟他跟。就在下面留言说，就是哈娜为什么就那个木村花、啊，她为什么要把对方的帽子拍掉？为什么要把那叫什么快、啊，小林快。对，为什么要把小林快的帽子拍掉呢？就是这样做不是很不礼貌嘛？我只是讲了一句我的想法。对，好，然后倘若哈，倘若我是一个路人甲，可能这一句留言就会被在茫茫的人海当中就不见了。对，但是因为我是海苔熊，所以。就会有一些人是支持我的人，对，然后他们就说：“对呀、啊，怎么会这样？”他们可能根本连原本片子都没看过，哦、oh. ，对，然后怎么会更什么？然后他们就会开始有其他的留言，然后有的人为了比负荷还要更负荷，所以才叠上去，说这个贱人啊，什么，就开始就会往上。所以可能不论他有没有看过影片，但他为了达成跟大家有一起的感觉，就是我是属于就支持某一个人这个帮派的，对。然后我跟他有这个一起的普通感，然后他们就会开始叠加。那最后一开始留言那个人可能没有太多恶意，他只是他只是一个建议而已，对。但是他最
0: 后就会形成很霸凌。这样听起来好像就是分类械斗了哈？啊<笑>、呃，对对对對,对，有点像分类械斗，感觉这个汉人最了解的这个、嗯、分类械斗。可是我觉得我很好奇的是。很多人就像刚才海台想说的，很多人对一个人认识其实只限于荧光幕的那几个第一印象而已、嗯。可是为什么人会忍不住想去碎嘴去评论他的相貌以及身材这些？为什么人就是不能控制住自己的嘴巴？呃
2: ，因为这两个外貌跟身材是最容易被看到嘛。对，那不能控制住你嘴巴有很多的原因哦。我讲一个我最近比较喜欢的原因，就是它蛮多时候是一种投射。
0: 也就是说，
2: 也就是说， okay. 是說我骂的不是眼前的这个人。对，今天如果有一个人他，他他可能表现的样子是我不喜欢的，然后他相貌也是我不喜欢的，那他可能让我想起某个人。譬如说，我的婶婶或是我的三姑妈之类的，就是一个好讨厌、好讨厌的人哦、喔。但是我不能骂我婶不骂我三姑妈，因为他们对我可能有一些权利啊，或者是他们会会用一些方式来来指责我啊，或者我会我在他常年下已经被压迫喘不过气来了，那怎么办呢？所以我就把愤怒出在这一个跟很像的人身上。所以他是带最高羊，所以就算是指桑骂槐了。对对，冤冤相报。但是当事人不一定知道他在指桑骂槐，是、嗯、他只知道说这个很讨厌，但他没有意识到有什么讨厌，所以。他看起来是讨厌眼前这个人，实际上是讨厌某一个他更讨厌的人，只是他没有办法对那个人做这件事。那另外一些时候跟这个有点雷同，但我们称作逃避行为，就是他的指责或他的键盘攻击是一种逃避行为。他不是为了攻击这个人，他是因为生活当中有太多压力要宣泄，所以他这个宣泄没地方可以宣泄。他如有的人选择去脚娃娃，有的人选择去打拳击，那他选的方式就是选择打字，然后打字去。呃，呛爆一个人的这个过程，他获得快感跟成就感，然后终于可以逃避他真正不想面对那些东
0: 西。所以我也常问新会说，我们的读者到底在逃避什么了？哦，每次这个文章哇，这个两三百则留言真的是血洗一片，是，我也想说，哎、欸，没关系啦，读者如果生活上压力来我们这边写起，我们是还好啦，对
1: ，我们可以承受的。不
0: 过我觉得跟海伦讲到一个很重要的事情，叫做就事论事啦、嗯。那有时候我们很想就事论事嘛，每天看文章，大部分都就事论事啦，我广告一下。可是读者来了就不会这么觉得、欸，哎，比如说连讲一个引句都会下面呛爆民进党<笑>这件事情，我们就觉得，嗯嗯、呃，是不是跑错边了，还是怎么样？可是就算你想就事论事，其他来来附和的这些群众们，或者说所谓的。有点像网络上流动的这些类似网民们，他们没办法针对议题做有效的厘清跟聚焦，这时候他们当然就只能做情绪上的指控，还有做人格上的抹杀了、欸。我跟你有一个不一样的看法，我觉
2: 得所有人都在做九事论事。在在认知心理学上面，我们会说有一个概念，然后概念跟概念之间呢，它是互相有连接性的。对，比方说，我今天要谈的是网络霸凌这件事。对，可是有的人可能是小想,想到他小时候被霸凌事，有时候可能是想到他没有被霸凌，但是他在求学阶段的事。然后，有的人可能想他觉得这样子的某一个便当，然后很难吃，就是营养午餐把发发错，就好像已经越来越远了嘛，对不对？对。那为什么会像这样呢？因为我们大脑里面对于一个知识或一个名词的。的认识，它是有好多好多好多类似的东西拼凑起来的。对，所以今天读的人，他可能抓取到的讯息，跟他跟我们想要传达不完全是一样。我们可能传达一个核心的知识，但他可能切到某一个边，或切到某个角。他借由这边再绕了一个对一个圈圈出来一个新的知识，但是跟我们的有一点关联。那可能第五个人就已经没有完全没有关联了。嗯，可
0: 是他仍然觉得他在就事论事，因为他可能在回应某一个人的留言。好用说这个，我觉得过去我也常跟，比如说新会会跟你说，这个有点像是各取所需啦、嗯。比如说我透过一篇文章之后，大家就各自截取自己要的，真正跟过去自己的生命经验做一些连接。对、嗯，这时候你就觉得说我讲的也是就事论事啊，你为什么会指控我说我这个叫不理性？嗯，可是我觉得这很棘手的地方在，在当每个人都宣称自己是理性的时候，那社会议题要如何进行对话？我觉得会蠻
2: 困难的诶、欸欸，我想到了我有一个朋友，他也算是个公众人物，有、欸、他就发发布了一篇，呃，就是在在社群上发布了一篇文章。然后他讲了一个比较少被提到的观点，那我也很认同这个观点，但是我是很后面才看到他这篇贴文，所以下面也因一连串的讨论都说不认同他这个观点，啊哈就好受伤哦，他就觉得说为什么会这样？对我只是要提出一个新的观点，那怎么大家都不认同我这样子？但他我觉得他也是一个很会反省，呃，就是他很会反思这整件事情的人，所以他后面就说他后来写完就这篇发发泄，最后他就说，诶，可他后来想想，其实这才是他的目的。因为， okay. 因为他原本就希望大家可以讨论，大家有更多的不同多元的声音，怎么他自己落入了一个他不愿意让别人有不同声音的的窘境呢？所以，其实他觉得这下面的讨论也都是好的。对对，所以像我的我的粉丝团，如果下面有留言，除非他是留什么广告啊，什么或者是什么直销啊<笑>，我才删掉，不然正反对，不然是正反面我都会留下<笑>因为我觉得这就算我抛错文，我也是留下来、嗯，因为我会觉得。就那是一个，那是一个大家讨论的空间。那我我我我我是谁？我为什么有有能力可以把你这边删掉、哦？我觉得太奇怪了
0: 。嗯、不过我觉得，因为有大量的讯息，就像刚才海亮说，有非常多的人，不管是附和你的或是反驳你的，加入这段讨论串之后，其实我反而觉得现在社群媒体所营造环境并不那么利于讨论，因为大家所有东西都搅在一起了。对、嗯。甚至你要回应谁，回应谁，就到最后就。一盘乱了、嗯，所以尽管下面好像各种意见啊，声音非常多元，但实际上能不能达到沟通效果这件事情，我是蛮好奇的啦。那另外，刚才海涛先生提到说，很多人会去网络上留言或做一个情绪宣泄，有一个叫做逃避逃避心理，那也很好奇说，比如说。我们在前面第二集吧，还是第三集名人放送的时候提到说，行会过去会用无名小站这个锁起来的功能了，对，然后发一些骂同学的一些讯息了。是，那我当时问他说，那你要骂同学，为什么不当面跟他说？你要回，还要特别跑回家，然后开一下电脑，开无名小站，然后再密码，对，还要锁密码，還要设密码，密码还叫做说知道的人就知道。<笑>要做这种事情，就是很隐晦的骂同学，为什么？你不当面跟他说，那你当面你当时说什么、啊嗯？什么？所以你“怂一马”是什么意思啊
1: ？就可能有点像现在的人想要用匿名的方式去骂一些人，有点像吗？我在想，
0: 嗯、那网络匿名攻击他人，他背后有什么样心理机制可以解释啊？啊、哦，匿名就是一个很重要的
2: 心理机制啊、嗯。呃，比方说现在如果很多实验室这样做，就是说你可以电击。我们现在不会用电极啊，因为有规定就是没办法用电极。比方说，你可以把声音调、噪音调整大声，然后让、让你里面参加实验的人不舒服。那你愿意调多大声？那如果你如果里面坐的那个其实里面那个人不会听到声音啊、哦，他是演的。对。嗯、<笑>如果里面那个人他他就可以给你看到，就是那个名牌，就是调的人的名牌。大声小声的那个调，大声小声那个名牌，如果可以被看到，跟不可以被看到，在不可以被看到名牌的情况下，他一定会做出更多的攻击性行为，就会调更大声，因为他知道对方不知道他是谁
0: 。对，嗯
2: ，对。但是如果被看到，他就哎呦，走还是小心一点好了。嗯、那网络其实就具有这匿名性啊，因为你可以取一些奇怪的昵称、嗯，甚至就是网友发言也是一种匿名嘛。那记者本身在这一刻就是匿名的。对，嗯，对。所以匿名的攻击是会让人家比较容易，嗯、呃，忘记
0: 自己有可能会被其他人针对。所以匿名其实其实一方面也是提供这一个保护伞的概念，就对了最早的我可以躲在暗处打你，但是你不知道我對對對對對對對最早
2: 的研究是那个发射导弹跟呃直接、哦、直接杀对方嘛，就是如果如果现在拿了拿一把机枪哈，你可以去扫射全部的人，跟现在按按一个按钮，然后发射一个火箭。把全部人炸死，哪一个比较容易？你会执行杀人这个动作，嗯、就发现按按钮比较容易
0: 。对
2: ，因为你没有看到对方的受苦，然后你也看不到本人之外，你你你躲在机一个机房里面嘛，根本不知道是谁按的、啊。但你在扫射的时候，他们会看到你，你明明也会看到他们。所以匿名它有很很很重要的效果。那在网络霸凌上面有一个重要名词叫做看不见的拳头，它他用一个很酷的隐喻来形容，这是长什么样？就是说。你被丢到一个暗房里面对，然后，然后你是被装装到帆布袋里面，就黑黑的你都看不到。然后一群人把你扭打一阵之后，然后把灯打开，这叫看 body 吧？对，就是看 body。然后，然后他们全部都出去。你打开之后，发现这房子里面什么都没有人，但你全身都淤青。嗯，就像这样啊，因为你不知道留言人是谁嘛对。对。然后可能有上百或上千的
0: 留言，但是你不根不知道你要从谁来回应起。可是听起来这样的行为好像会成瘾呢、欸。比如说，我躲在暗处，一直不断攻击人，然后看他痛苦，看他有点不知所措，攻击方会不会有一点会逐渐上瘾的现象就觉得哇，很爽啊！这样一次弄你不够，再弄你一次。甚至会不断的累加他所复仇、他所实施攻击的力道。哎，我觉得与其说是
2: 上瘾，比较说是可能会增加来做这件事情的人数。哎，因为倘若他是走发泄的路线的话，他发泄完之后，他不一定会再做这件事啊，除非他再次又被刺激到，然后他可能再做一次。但是比较严重的是，他本来是一颗拳头会变成三十颗，会变五十颗。那为何呢？是因为。我们心理学上另外一个概念叫做破窗效应，就是如果你看到那个脚踏车的那个前面菜篮有丢垃圾，然后你就会开始也丢进去嘛，反正多一个我没差。对,对所，所以我
0: 很懂，
2: 因为你常常做这种。<笑>不是不是，我
0: 是当我是受害者吧？大学的时候我有骑家里的菜篮车，然后大家说一群男生去夜游啊，吃宵夜，然后就是拿东西没地方丢。啊啊！丢许博松的车篮啊。<笑>所以我车篮回来的时候都非常多了。我也是乐色不落地啊，都带回宿舍丢、哦。所以你讲的我完全懂。嗯，所以我同学就是因为破窗效应啦、啊。嗯、哦，所以你刚才提到说，很多人因为破窗效应，看到一个人跑来之后，其他都呼朋引伴啊，就跟着打蛇随棍上啊、嗯，大家都跟着跑进来，这样殴打他一顿。嗯，所以你不会觉得说这种行为可能不会上瘾，可是他会吆喝更多的人去参与这场。暴行嘛，因为这个世界现在让我们上瘾东西太多
2: 了、嗯，我们很难说我们会对真性上瘾，但是或许会有一个可能性是我们会对于网络上瘾哦， oh, 就是网络里面这些行为上瘾，而且上瘾有一个很重要的定义，就是它并不符合这個定义， oh. 就是说你必须嗯，就是很厌恶你自己做这件事，但自己无法停止。嗯、OK， 可是他没有厌恶啊，他很爽啊。我、哦、也是说<笑>？我去出征别人
0: 的人，我没有很讨厌我出征的行为、啊。对我一方
2: 面超讨厌，但是我一方面又觉得我好痛苦，我无法停止我自己，就是得用那手就会自动了、啊， okay. 这叫上
0: 瘾。哦、oh, ，对，那我可以理解啊，出征的人应该是蛮研究一下
2: 出征、啊，所以他就是他就是想攻击啊，他跟上瘾是无关的。欸
0: 、可是讲到出征啊，我这边有一个概念，我我觉得可以跟大家讨论一下。过去几年啊，大家会讲网络霸凌，会讲所谓下面的正义。可是我觉得这两年来，这一两年，尤其是去年选举之后嘛，大家会把这个行为定义叫做出征。嗯，那出征其实就字面的含义上，看起来好像蛮正面的、欸、对，好像我是举着正义的大旗，这个号召这个群众，敌人，对我、哦、去打击敌人，除恶务尽的感觉。可是坦白说，很多出征行为事实上就是网络霸凌啊。可是很多人会觉得，我会觉得在这两个词“网络霸凌”跟“出征”上有点被偷换概念了。大家会觉得说，哦、啊，我今天叫出声，我就可以稍微压抑我其实是使网络霸凌的行为。那海台兄怎么看这样的趋势变化、欸？那我问
2: 那个之前那个什么哦，罗志祥哦，罗志祥的事件哈，罗志祥的事件，大家开始挞伐他嘛，对不对？嗯，我是没有了。你有没有发现一件神奇的事？<笑>就是好像他也没有呈现出被害者的样子，嗯，他也没呈现出他很厉害的样子，他什么都没有呈现。那这个为什么感觉杀伤力好像对他没有很大呢？因为他是男生哦
0: ， oh.
2: 很神奇吧？这就刚刚讲到前面的性别议题，然后，然后他他被攻击了之后呢，后来我有一个朋友就是呃邓慧文医师，对，他也出来就讲了一段逆风哦
0: 、oh,。对，然后
2: 他就受到了严重的很多的过去的私事都被翻出来，对对对，很奇怪，对不对？对，因为他是女生哦， oh. 然后做了这件事情之后，我想问大家一个问题：到底是罗志祥被出征了呢，还是邓医师被出征？
0: 而且其实罗志祥后来不是写篇忏情文嘛？对，还获得斗內十二万台币
1: 、欸。哇！所以
0: 我就觉得，就像海台兄说的，罗志祥其实是当事间的原始的当事人。那他其实做到的的踏法好了，其实我就我们的感觉来看，应该是还好。嗯，甚至大家会帮他，就是有点说啊，小猪这个平反啦、啊。然后说亚洲空干完这件事情已经被平反了啦。嗯、那可是邓医师后来是因为发了一篇比较逆风的。的文章之后，就开始被一些网络的一件领袖啦，然后发文，然后导致他的支持者去出征邓医师的脸书。可是我真的觉得你问的这一题好难解哦、喔。对啊，因为、啊、因为你要想哦、喔，就是呃，原
2: 本有一个好事很像犯错的人，然后大家去挞伐他，那后来又有另外一个人说：“哎、欸，我们其实不应该要这样看。”然后又有一群人又在挞伐他對，所以。所以这两群人是同一群人嘛？啊，如果是同一群人的话，那不是很奇怪吗？嗯，哦、啊，如果不同一群人，又更怪啊！所以两个到底哪一个是对的呢？哈、哦，所以我后来发现一件事，“出征”它这个词之所以叫“出征”呢，它就是涉及两个国家之间的战争嘛。对，就是甲国家跟乙国家之间战争。所以，我从乙国家去出征甲國,国家，或者甲说我要出乙国家，请问到底谁打谁是对的呢？是，好像没有谁是对的嘛。因为，嗯、呃，蒙对蒙古人来说，他打中原的人。是他为了他们的国家，中原的人来说，他们打蒙古是为了他们的国家，對所以没有哪边是对的。对，然后所以这,這里的核心概念应该不是出征，而是呃，我们称作内外团体的区隔，就是有一个东西叫做内团体，有一个叫外团体。Okay, 我我隶属的地方叫内团体是，我如果是小猪帮的，我就挺他；我如果是邓惠文帮，我就挺他。好，那如果我是他们帮的，但是我后来发现我不认同他的一个概念，那我可能就是他下面的某一个派系，嗯、然后这个派系我可能会做出某些事情，可能是不听他的。对，所以你你可以理解，就是他其实好多好多好多的群体，我们从头到来只在做一件事，就是我想要驱逐一己。哦、oh, ，嗯，无论你到底是哪一个，你都你的出征通常驱逐一己。我觉得这个想法不对，这个想法不行，然后我要跟我的一群号召群众们去去攻击
0: 他。所以就是要铲除一己的概念在了。刚才海蓝又提到说，出征其实像是两个国家，其实像看起来像是不同的意识形态阵营之间，也会有所谓的出征行为、嗯。可是各方就是各个阵营都认为说自己才是对的。嗯，那可是对我们做媒体来说，我们觉得这个问题就非常的危险呢、欸。嗯，因为毕竟做媒体还是希望达到一些公共沟通的效果。可是当两派都是以互相。出征来出征去的时候，而且目的是为了要铲除异己。
1: 嗯，那
0: 所谓的公共沟通跟所谓的社会对话还有机会存在吗？嗯，我觉得这个
2: 还，我比较对这件事情保持正向的想法，因为你可以想象另外一个路线，就是说大家都不能沟通，比方说你也不能提到小熊维尼，对，然后你不能提到什么。那我们为了要保护某一些东西，使得某些沟通不能产生，那会变得比较危险。就反而、okay. 反而我们没连连一些声音都无法被听见。对，那各种原因被听见，我觉得重要的就不是不是这些原因们，就是怎么这么多，大话慢慢去，而是有没有可能做出一个好的呃城市的机制去筛选。对，因为哪就是哪些讯息会被看到？对，例如说，例如说哈，例如现在有一百则留言，那一百则里面有三十则是骂汉娜的。然后里面有二十则是支持他的，然后里面有十则是持不同、各自不同观点的。那一个好的筛选应该是三十则，他可以把它浓缩成一折或两折，或是他只秀里面的一两折，然后二十则也是也是一折或两折。然后那个十则留言他，他他就是在里面再去选五折或六折，因为都是不一样的嘛对，对。他应该是让各个不同的观点出现的频率是一样的，而不是。让某一个观点，然后很多人的那个出现的频率越多，这这件事情很多社群已已经在做，只是他们做的方法比较奇怪。他会筛选最相关的留言、okay. 或者他会筛选最多人的留言，对，所以你看到的留言绝对不会是全部的，他一定是
0: 有一部分经过筛选。嗯嗯所以，我过去有在想说，如果一则留言你要留满两百字才有办法按出发布，这样会不会对 user 来说会增加他的留言门槛？嗯，会让他就说、哦、啊，算了这样
1: 。或者是他会多想一下怎么丰富他的论述啦。对
0: ，比如说我骂你丑八怪就三个字，嗯、我手机发一发就很快。可是我要用手机发到两百字，很多人想说啊，算了，放你一马这样。嗯。我过去有在想说，有没有办法通过这样技术性的设计啦，让留言门槛增加，会垫高其实使用者他自己留言的意愿。嗯。那。我不我不确定这件事有没有办法发生啊，不过我确实有在不断的想说，当整个留言区变成报名化之后，那到底我们留留言区的用意是什么？因为我已经觉得说，现在已经脱离所谓言论自由的时代，现在知道精进言论的品质。现在你可以说你没办法发言或者怎样，很难吧？大家有那么多各种社群媒体账号，大家都可以发言。当大家众生齐名的时候，其实我觉得这时候应该是增进沟通的品质的时候了啦。哈，所以我觉得你刚刚讲那个
2: 应该可以再加一个功能。我们以前做实验的时候曾经想过要加这一个、嗯，但后来后来就是连呃那个那个什么那个有一些社群没落，有一些社群兴起，所以就没做。但这个功能就是你在送留言之前，他跳一个，嗯、他会跳一个视窗，上面会写说你的留言是什么。对，然后。你确定这是你的意思 吗？ 或者你确定这是针对这个回复 吗？ 对， 还是你要有修 改？ 对， 就是发送确定发 送， 或是修 改， 像这 样， 就像你刷卡这样会跳一个讯息是一样的。对， 所以我们把每一个人都看成跟刷卡一样的重 要， 然后每一次都让你有一个检核机会。对， 这其实就是让当事者去退后一 点， 看自己写的东西是不是有一些状况。然后给大家再一次重新思考机会。其实我觉得有时候我们留言都是用那个我们情绪的脑袋在回应，对？那我们只要多一点前额叶就可以了。那当跳那个视窗出来，就是叫醒你的前额叶，跟你说：“哎，这样对吗？或者这样好吗？”哈，叫醒他，对，然后我们就会有比较好讨论。